0: Herzlich Willkommen bei Zuckerwatte im Kopf. Heute reden wir über Nickelodeon All-Star Brawl, Metroid Dread und den letzten Super Smash Bros. DLC Kämpfer. Und ich bin wie immer euer Gastgeber, Mike Engel. Herzlich Willkommen meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ach ist das herrlich. Ich freue mich immer, wenn ich jemanden den Tag verschönern kann. Wer letzte Woche allerdings keinen schönen Tag hatte, war Twitch. Denn Twitch wurde gehackt, wodurch wir Einblicke allerdings bekommen haben über die Einnahmen der beliebtesten Streamer. Und alter Schwede, was man über Twitch in zwei Jahren verdienen kann, ist echt unglaublich. Aus Anstandsgründen werde ich allerdings keine Namen nennen. Doch wir reden hier über Millionenbeiträge, äh, Beiträge. 2 Millionen verdient der 25. Platz. Also, da ist ordentlich Luft nach oben. Und der höchste ausgezahlte Betrag, von, also in dem Zeitraum von 2019 bis 2021, ist tatsächlich 9.626.712 Dollar und 16 Cent. Einfach nur dafür, dass man Menschen im Internet mit dem Zocken unterhält. Nebenbei könnt ihr mir auch auf Twitch folgen, heiße da Mike Engel 7 buchstabiere das eben, M-A-I-K-E-N-G-E-L-7, nochmal, M-A-I-K-E-N-G-E-L-7. An dieser Stelle möchte ich übrigens auch meine Eltern grüßen, vielleicht hättet ihr mich doch damals ein bisschen länger zocken lassen sollen. Und allein die anderen, die meinen, mit Zocken kannst du kein Geld verdienen, mach doch lieber was Vernünftiges, ich glaube... Dieser Leak zeigt ganz genau, dass man mit, äh, damit definitiv Geld verdienen kann. Wenn wir schon mal über Zocken reden, sollten wir dabei nicht die Umwelt außer Acht lassen. Denn ich habe ein TikTok-Video gesehen und das hat mir etwas sehr Interessantes gezeigt. Das hat mir gezeigt, dass ich mich auf jeden Fall schon sehr lange für die Umwelt einsetze. Denn in dem Video wurden... Konsolen miteinander verglichen. Zwei ganz bekannte Konsolen. Also, erstmal vorab. Das Video ist von CO2-Free-App. So heißen die bei TikTok. Und dort wurden die Playstation 4 und die Xbox One hinsichtlich CO2-Ausstoß miteinander verglichen. Und was soll ich sagen? Die Playstation 4 verbraucht gerade einmal 47 Gramm CO2 pro Stunde. Unser so und hat somit den geringeren Ausstoß als die Xbox One. Diese verbraucht nämlich 56 Gramm CO2 pro Stunde. Also zockt der Umwelt zur Liebe, Playstation 4 und werde zu einem besseren Menschen. Und weiter geht's mit der nächsten Konsole. Denn die Nintendo Switch ist endlich erhältlich. Oder vielleicht auch nicht, wie für viele Leute aktuell der Stand ist. Denn viele Leute, die sich die Nintendo Switch vorbestellt haben, haben einen Tag vor Release eine enttäuschende Nachricht bekommen. Denn anscheinend kann Nintendo nicht liefern und so kommt es nicht selten vor, dass noch bis Mittwoch gewartet werden muss, bevor man in den Genuss der neuen Switch kommt. Das wäre ja nur halb so schlimm, gäbe es da nicht die ganz klugen Köpfe, die sich extra Urlaub genommen haben, um die neue Nintendo Switch OLED zu spielen mein Beileid an alle, die am 8.10.2021 zu Hause saßen und den Tag weinend unter du Dusche verbracht haben. Dann eine Nachricht, auf die bestimmt alle Nintendo Switch-Besitzer gewartet haben. Ich rede von keinem anderen Spiel als Lego Marvel Superheroes. Das ist nämlich am 7.10. auch endlich auf der Nintendo Switch erschienen. Und endlich können wir das Spiel nochmal durchspielen. Aber... Lego wäre ja nicht Lego, wenn sie dafür nicht noch etwas Besonderes mit reinbringen würden, oder? Denn zu dem neuen Spiel kommen drei DLC-Pakete, die es so auch schon auf den anderen Konsolen gab. Was soll ich dazu sagen? Es gibt halt nichts Neues an dem Spiel. Aber für die Lego-Fans sicher ein Spiel, das sich lohnen wird. Aber so langsam wird es einfach nur noch lächerlich mit den Remakes auf der Nintendo Switch. Und zu guter Letzt, der letzte DLC-Fighter von Super Smash Bros. Ultimate wurde vorgestellt. Und was jetzt kommt, tut mir fast schon ein wenig leid. Denn der letzte Charakter ist... Nicht, war Luigi. Ah! Ein großer, großes Oh an euch. Vielleicht bekommt er irgendwann mal die Chance. Wenn er dann vorher mal ein eigenes Spiel bekommt und Nintendo ihn dann endlich mal als Videospielcharakter anerkennt. Aber über den richtigen DLC-Charakter reden wir gleich noch. Aber was für ein Tag ist heute eigentlich? Ich meine, wir haben... Ja, heute ist Tag des Schauspiels. Der perfekte Tag, um auf ein Spiel zurückzublicken, das nur ein Theaterstück war. Die Rede ist von Super Mario Bros. 3. Was viele Fans schon lange vermutet haben, wurde zum 30. Jubiläum von Super Mario von Miyamoto damals mit einem eindeutigen Ja bestätigt. Ich habe mir da noch nie so wirklich den Kopf drüber zerbrochen. Doch wenn man sich das Spiel mal genauer anschaut, fallen schon ein paar Dinge auf, die an ein Theaterstück erinnern. Der Schatten der Büsche, Schrauben und Stangen an den Plattformen und der Vorhang am Anfang. Aber Moment, bedeutet das etwa, dass die Entführung von Peach auch eine Show ist? Jetzt habe ich doch einige Fragen. Wenn das alles nur ein Theaterstück ist, sind Mario und Peach dann überhaupt ein Paar? Ist Luigi wirklich der Bruder von Mario? Und ist Bowser wirklich böse? Wenn das ganze Leben von Mario nur ein Theaterstück ist. Was macht der gute Klempner dann im echten Leben? Wie sieht sein echtes Leben aus? Hat Mario vielleicht eine Familie? Och, danke Miyamoto. Vielleicht erzählst du uns ja bei 50-jährigen Super Mario Jubiläum die Wahrheit über Mario. Jetzt kommen wir mal zu einem Spiel, das auch erst vor kurzem erschienen ist. Die Rede ist von Nickelodeon All-Star Brawl. Und falls es dir nicht aufgefallen ist, dass das Spiel endlich verfügbar ist, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass du dir Nintendo Direct über den letzten Super Smash Bros. DLC-Charakter angeschaut hast. Und ich muss sagen, ich fand diesen Move von Sakurai einfach so witzig. Einfach am Release Day von Nickelodeon All-Star Brawl den letzten DLC-Charakter vorstellen. Das war mal ein richtig witziger Schachzug. Der Nickelodeon All-Star Brawl hat verdächtig viel Ähnlichkeit mit Super Smash Bros. Es gibt viele bekannte Charaktere aus der Nickelodeon-Welt. Es ist ein Kampfspiel. Tut mir einfach nach der Folge einmal einen Eingefallen und schaut euch das Gameplay zu diesem Video an. Es sieht so krass aus wie Super Smash Bros. Und genau wie Super Smash Bros. hat es... Seinen ganz eigenen War Luigi, Nämlich Tadeus. Auch er hat es einfach, obwohl die Community sich ihn gewünscht hat, nicht ins Spiel geschafft. Mann, 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 Mann. Die gucken sich auch echt alles von Super Smash Bros. ab. Als spielbare Charaktere gibt es dort so Charaktere wie SpongeBob, Patrick, Sandy, Arn, Toff, Cora. Danny Phantom, Michelangelo und Leonardo von den Turtles, CatDog und einige, von denen ich den Namen nicht mehr kenne oder nie kannte. Ich frage mich, was als nächstes kommt. Warte. Vielleicht, und das ist eine Hammeridee, vielleicht Squid Game Super Brawl. Und dort kommen immer neue Charaktere dazu, weil die Charaktere, die den Kampf verloren haben, direkt vom Spiel gelöscht werden. Oder wie wäre es mit Mobile Game Fighter? Hier treffen dann Charaktere aus Angry Bird oder Cut the Rope, Pooh, Subway Surfer, Among Us und anderen Mo Mobile Games aufeinander. Ich denke, das wäre auch eine coole Idee. Schließlich kennen wir viele dieser Charaktere ja bereits. Und ich denke, das wird ganz witzig. Oder die bringen jetzt tatsächlich wie damals schon mal geplant von Super Smash Bros. Also bevor es Super Smash Bros. gab, war nämlich eigentlich gedacht, dass es einfach einen Haufen Hunde gibt, die gegeneinander kämpfen. Das heißt so, keine Ahnung, so ein Husky mit dem Moveset von Captain Falcon kämpft dann gegen so ein Pitbull mit dem Moveset von Ganondorf das erinnert schon ein bisschen krass an äh, etwas Illegales. Aber egal, wechseln wir das Thema. Falls dir nämlich dieser Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnieren würdest, einen netten Kommentar da lässt, mich positiv bewertest und wenn du mehr von mir hören willst, kannst du mir gerne auch bei meinen anderen Socials folgen. Bei Instagram und TikTok heiße ich Mike-Engel, bei YouTube Mike-Engel und bei Twitch Mike-Engel7 zusammengeschrieben. Mein Namen buchstabiert man M-A-I-K und Engel, so wie man es kennt. Sieben ist eine Zahl. Also, ich würde mich freuen über jeden Einzelnen, der mir folgt und mich unterstützt. Gerade bei Twitch, da bin ich eigentlich so gut wie jeden Tag live. So, nach der Eigenwerbung kommen wir doch einmal zu etwas, was dir sicher gefallen wird. Denn... Metroid Dread wurde am 8.10.2021 endlich veröffentlicht. Die Handlung von Metroid Dread spielt nach Metroid Fusion, was bedeutet, dass Samus nach dem Kampf gegen den X-Parasiten immer noch Metroid DNS in sich trägt. Deshalb wird sie auch von der Galaktischen Föderation auf den Planeten ZDR geschickt, denn dort wurde wohl auch ein X-Parasit entdeckt oder so. Ich weiß es nicht. Ich, das, ich muss dazu sagen, ich habe die Teile nicht gespielt, voll traurig. Aber eine besondere Neuheit an diesem Metroid-Teil, den es so vorher noch nicht gab, stellen die emmy einheiten dar. Oder EMMI-Einheiten. -E das sind eiskalte Killer-Roboter. Die wollen nur eins, euch ausschalten. Und die Jagd beginnt, sobald sie euch hören. Und die sind auch, glaube ich, sogar unbesiegbar, wenn ich mich nicht täusche. Es gibt nur ganz kurze, kurze Szenen, wo man sie auskontern kann. Aber ansonsten ist es ziemlich schwierig, diese fertig zu machen. Aber damit diese ganze Verfolgungsszene noch dem gewissen Etwas verliehen wird, verdunkelt sich euer Bild, die Emmy-Geräusche werden lauter und, das ist der Megahammer, die Joy-Cons vibrieren im Rhythmus eines Herzschlages. Ich finde, das verleiht dem Spiel so eine richtige Grusel-Horror-Atmosphäre. Das hat was. Ich sag's euch. Und ich will dieses Spiel haben. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es mir holen werde. Neben den ganzen EMMI-Einheiten oder Emmy-Einheiten, ich finde Emmy klingt irgendwie cooler, gibt es noch Bosse. Nicht sehr viele, aber die paar, die es gibt, die haben es tatsächlich faustdick hinter den Ohren. Angeblich hat bis jetzt noch niemand einen Boss sofort beim ersten A Anlauf geschafft. Also jeder hat einfach beim ersten Mal gegen einen Boss verloren. Deswegen seid nicht frustriert, wenn ihr verliert. Die Kämpfe leben davon, dass der Spieler den Boss erstmal analysieren muss und so eine Taktik gegen ihn erstellen muss, damit er ihn besiegen kann. Und das finde ich ist der Megahammer. Aber sicher führt das bei dem einen oder anderen zur Frustration. Die Minibosse hingegen sind fast immer gleich, nur dass sie ständig neue Fähigkeiten lernen. Freut euch also bei den Boss- und Minibosskämpfen auf viel taktisches Denken. Und für die, die es nicht wissen, Metroid Red ist tatsächlich das erste HD-Metroid-Spiel, das wir jetzt erhalten. So lange mussten wir auf das Spiel warten. Selbst Pokémon hatte früher einen HD-Titel als Metroid. Und die gab es vorher nur auf dem Game Boy oder Nintendo DS. Wer es eigentlich auch auf den Nintendo DS fast geschafft hätte, ist ein ganz besonderer Charakter und über den reden wir jetzt. Denn wir reden ja schon die ganze Zeit über den letzten DLC-Charakter. Und nun ist es soweit. Hier kommt die Enthüllung. Auch wenn die meisten es schon wissen, es ist niemand anderes als Sora aus Kingdom Hearts. Und das ist so Hammer. Als ich das gesehen habe, habe ich mich echt erschrocken vor Freude. Ich habe nicht damit gerechnet, dass dieser Charakter irgendwann mal in das Spiel kommt, weil ich die ganze Zeit dachte, dass Nintendo und Disney sich nicht mögen. Aber das war wohl nicht ganz richtig. Was die wenigsten über diesen DLC-Charakter wissen, ist, warum er es in das Spiel geschafft hat und wie die Zukunft von Super Smash Bros. demnächst aussehen wird. Aber kommen wir erstmal zu Sora selbst. Alles begann mit einer Umfrage im Jahr 2015. Richtig gehört. 2015. Das war vor sechs Jahren. Bei der Umfrage ging es darum, wer der letzte DLC-Charakter für Super Smash Bros. for Wii U und 3DS sein sollte. Gewonnen hat dann angeblich Bayonetta. Aber war das richtig? Nein. Der eigentliche Sieger war nämlich Sora aus Kingdom Hearts. Sind wir da gerade einem Betrug auf die Schliche gekommen? Nein leider nicht. Zwar wurde uns nicht gesagt, wer der wirkliche Gewinner war, aber das aus einem sehr guten Grund. Sora konnte damals nämlich technisch nicht umgesetzt werden. So erzählt es zumindest Masahiro Sakurai und ob das stimmt, sei mal dahingestellt. Aber ja, wieder einmal ist die Technik schuld daran, dass wir ein gutes Spiel verpassen. Umso besser finde ich, dass sie Sora nicht aus den Augen verloren haben. Und ihn dann auch noch als letzten Charakter quasi als das Finale veröffentlicht haben. Das fand ich mega. Das war wirklich ein mega Abschluss für Super Smash Bros. Ultimate. Aber das war nicht nur ein mega Abschluss für Super Smash Bros., sondern auch für Sakurai. Denn das war seine letzte Super Smash Bros. Präsentation. Genau richtig gehört. Sakurai übernimmt nicht mehr länger die Leitung von Super Smash Bros. Doch was bedeutet das jetzt? Werden wir nie wieder in Super Smash Bros. teil bekommen? Und wenn doch, wird er schlecht sein? Also zuerst einmal, Sakurai ist nicht aus der Welt. Er wird sicher andere Spiele entwickeln. Und das ist auch gut so. Denn Sakurai ist für einige Megaspiele bekannt. Wirklich, als wenn... Alles zu Gold wird, was der gute Mann anfasst. Und Super Smash Bros. kann sicher neue Ableger bekommen. Sakurai hat ja schließlich schon einige Male vorgemacht, wie das Spiel richtig funktioniert. Allerdings sollten wir dabei im Auge behalten, dass jeder neue Teil mehr Charaktere bedeutet und wir sind aktuell mit Sora schon bei 82 Kämpfern. Alleine 12 davon sind DLC-Kämpfer. Wenn wir davon ausgehen, dass der neue Teil wieder neue Charaktere und neue DLC Charaktere hinzugefügt werden, dann sind wir locker bei 100 Charakteren. So soll sich das denn bloß alles hinentwickeln. Vielleicht sind wir am Ende von Super Smash Bros. angekommen. Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Oder die nächsten Super Smash Bros. Teile werden mit reduzierten Charakteren dargestellt. Also mit weniger als vorher. Aber das ist ja auch nicht das Wahre. Die Zukunft ist ungewiss, was Super Smash Bros. angeht. Was gewiss ist, dass Sakurai neue Spiele entwickelt werden, entwickeln wird, aber was mit Super Smash Bros. sein wird, keine Ahnung. Aber so sind wir auf jeden Fall wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Wie schon vorhin gesagt, wenn du mir folgen möchtest, dann kannst du das gerne auf Instagram und TikTok unter dem Namen Mike-Engel auf Twitch unter MikeEngel7, alles zusammengeschrieben und gerne kannst du auf diesen Podcast überall, wo du ihn findest, abonnieren. Darüber würde ich mich auf jeden Fall freuen und wir hören uns nächste Woche mit richtig gutem Gaming-Content. Bis dahin, macht es gut. Ciao.